0: ¿Qué día es hoy? 19 de abril, muy bien. Este, 19 de abril, quiere decir que si siguiéramos con el calendario juliano, sería hoy 19, 6 de abril. Porque vamos a tener esta noche una charla largamente prometida y siempre diferida, que es la de los calendarios. Vamos a ver cómo es este asunto. ¿Cuándo empieza la, 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 la humanidad a medir los, los, los tiempos? Bueno, ¿qué sé yo? Seguramente la primera unidad de medida ha sido el día, que es lo, aquel fenómeno cuya repetición se nos hace más patente de forma inmediata. ¿Eh? Todos los días sale el sol, bueno, medimos los días. Pero hay que reconocer que los días no sirven para eh, establecer con exactitud periodos más o menos prolongados. Digamos, el hombre primitivo, ¿cuánto viviría? Treinta años. La gente se moría mucho. En la prehistoria. Dicen, ¿no? Eh, y treinta años son unos once mil días. Son demasiados como para, para contar una vida en esos términos. Y yo creo que la otra unidad de medida más fácil que viene inmediatamente es el mes porque las fases de la Luna, es decir, aquel tránsito que hace la Luna desde su aparente ausencia en la Luna nueva hasta la plenitud de la Luna llena y su regreso dura 29 días y medio y cualquiera puede ver que, que eso es constante. Seguramente el mes ha sido la segunda unidad de medida utilizada por, por los hombres en los albores de, de la historia, ¿Y para qué le servía? Bueno, ahora ya se podían medir los periodos prolongados un poco mejor. Así un hombre vive, no, 11.000 días, 350 meses. No está mal. Algunos tienen una teoría con respecto a esto. Dicen que los años bíblicos eh, que han vivido los viejos patriarcas son en realidad meses. Por ejemplo, Matusalén, paradigma de, de, de longevidad, pues decían que había vivido 969 años. Si fueran meses, no estaría mal. Son setenta y tantos años. Que para aquella época sería eh, sería muchísimo, ¿no? Porque la gente, como digo, se moría con más frecuencia que ahora. No, en realidad se moría lo mismo que ahora, a muerte por cabeza. ¿no? Pero bien... Resulta que hasta que no aparece la agricultura, esto del mes mucha importancia no tiene. Pero después los tipos empiezan a sembrar y hay que sembrar más o menos en, en cierta época, porque usted si, si siempre en una época eh, la, las plantas crecen y si no, no crecen, entonces hay que contar bien los meses. Y para contarlos surgen castas especializadas. Casi siempre los sacerdotes, que son los que están encargados de medir el tiempo y lo hacen con mucha rigurosidad, pero también con mucha solemnidad. De modo tal que mezclan la medición con rituales, ceremonias complicadísimas, a cuyo defecto atribuían las calamidades que sobrevenían. Cuando se atrasaba la inundación, cuando las lluvias no aparecían, pues los sacerdotes suponían que era porque las ceremonias no habían sido este, realizadas con la rigurosidad necesaria. Y ahí empiezan a contar el tiempo mejor y ahí empieza el año. Porque es en realidad en el año donde empiezan, donde donde se ven las estaciones. Pero vamos a ver qué pasa con el año lunar, que es el primero que hay. El año lunar tiene 12 meses lunares, ¿no? En la actualidad el único grupo humano importante que utiliza y que sigue este, contando sus años con el calendario lunar es el de los musulmanes, cuyo año tiene 354 días y pico. No, Pero, ¿qué pasa con el año lunar? Que como tiene 11 días menos que el año solar, las, los periodos de siembra, es decir, eh, se van atrasando cada vez. Imagínese que usted tiene que sembrar siempre en una misma fecha del año solar. Si lo cuenta conforme al año lunar, esto va produciendo, un, este, se, se va corriendo la fecha, y usted va a empezar a sembrar cada vez más tarde. Esto lo descubrieron los egipcios, que en realidad, dijeron, este año lunar no sirve, y empezaron a contar por un año que era solar, pero porque resulta que el Nilo desbordaba cada 365 días, sabiamente, el río. Un pequeño cálculo acerca del año lunar musulmán. En este momento yo, si no me falla el cálculo, creo que es el año 1411, ...del calendario musulmán. Que empieza a contar en el año 622, año de la Éstira, que es la huida de Mahoma. Este... Y... y que no es, no es, no es tan fácil, ¿eh? no hay que restar a la fecha 622... ...porque como se trata de años lunares, que pierden cada año 11 días... imagínense usted el lío que es. Pero alguien hizo un cálculo, según el cual, gracias a estos 11 días de menos... ...que tiene el calendario musulmán, en el año 20.874... Los años este, cristiano y musulmán van a ser, van a tener el, el mismo nombre. Será una buena época para establecer toda clase de acuerdos. Después aparece el año mezclado que utilizaban los babilonios, ¿eh? que era un año donde le inter... cuando se atrasaba mucho le metían un mes en el medio, y casi todos los pueblos agarraron esa manera, entre ellos los romanos. Ahora qué pasa? Los romanos no tenían sacerdotes para contar los años, pero sí tenían políticos que eran electos. Y entonces calculaban el año conforme les convenía. Si su partido estaba en el poder, contaban un año largo. Y si no, lo contaban corto. Bueno, se había armado un jarabe, y ya no se sabía qué día era en Roma. Mejor dicho, se sabía qué día era, pero... Usted estaba en verano y caía la nieve... ...que para qué le voy a contar. Bueno... ...hasta que vino Julio César. Julio César había ido al Egipto justamente... ...y había visto... ...cómo medían los sacerdotes... ...del Egipto. ¿Qué medían con el Nilo? Tenían un pequeño error, ¿eh? Porque resulta que el año no dura 365 días... ...sino que dura... ...365 días y un cuarto. De modo tal... Y el Nilo se iba inundando un poco más tarde cada año un cuarto de día cada año que no es mucho pero resulta que en 1461 años este, ya se recorría todos los días y volvía a, a inundarse el mismo día. periodo sótico le llamaban ciclo sótico le llamaban porque Sotis era el nombre de la estrella Sirio aquella que coincidía al principio de cada ciclo con la salida del Sol pero esa es otra historia bueno, entonces vino Julio César y dice, no puede ser, viejo, acá estaba atrasado 80 días, el, más o menos, el, el calendario. Quiere decir que cuando el calendario decía que era el día de la primavera, estábamos en cualquier otra estación. Entonces dice, bueno, se terminó, dice Julio César. Desde hoy yo me traje acá un muchacho de Egipto, y se, tra se trajo un astrónomo que se llamaba Sosígenes. Y empezaron a sacar la cuenta que yo, fenómeno, dice, acá lo que pasa es el cuarto de día ese. primero el año 44 a.C. tuvo 445 días. Le metió días, pero le el año de la Gran Confusión, le llamaban los, los romanos. Y después estableció el sistema de los años bisiestos, esto porque el sexto día antes de los idus era doble, bisiesto. Y todos conté. ¡Oh! Dice, qué fenómeno este Julio César, dice, ahora vamos a este, tener, cuando es primavera es primavera, cuando es verano es verano, cuando es invierno es invierno y todo vamos a saber de qué se trata. Pero hasta ese calendario tenía un pequeño error, carajo. Porque resulta, que fíjese que el día no mide, el, el año no mide 365 días y seis horas, sino que dura, mejor dicho, estoy confundiendo el tiempo y el espacio que dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y no sé cuántos, 46 segundos. Quiere decir que a cada año le estamos choreando 11 minutos y 14 segundos. Que no es mucho tampoco, pero que a lo largo de los años va sumando. Y se empieza también a aflojar la disciplina de los solsticios y de los equinoccios. Me gusta como lo dije. Y con los años empiezan a suceder estas cosas. Primero, digamos, el equinoccio vernal es el 21 de marzo. Después se y atrasa, se atrasa. Y, y ya en el año 1200 y pico estaba Roger Bacon, a quien ustedes conocen, que le envió una carta al Papa Urbano y le dijo, mire, que ya estamos atrasados ocho días. El equinoccio ya no es el 21, sino que es ocho días antes. Y el Papa no le hizo caso, pero en 1582, mucho después, otro Papa, Gregorio, se aviva del asunto, cuando ya el atraso tenía 11 días. Muy bien. ¿Y qué hace? El 5 de octubre de 1582 lo hace 15 de octubre. Así que la gente se fue a dormir un 4 de octubre y se despertó el 15. Lo cual es maravilloso, ojalá se pudiera hacer así. Pero eso fue lo que hizo Gregorio. Fenómeno. Qué bien, dijeron todos. Pero no todo, porque ¿qué pasaba? En 1582, en Europa había un jarabe que para qué le voy a contar. La guerra de las reformas religiosas. Entonces algunos estaban en contra de la autoridad del Papa y preferían responder a un calendario pagano e ineficaz que no hacer caso a lo que decía el Papa. Y así es que todo el norte de Europa no acató lo que decía el Papa. Y mientras, en un lugar era 15 de octubre, en el otro seguía siguiendo tranquilamente 5 de octubre. Y había diez días de diferencia. Por eso la muerte de Shakespeare y de, y de Cervantes, que siempre se dice que fueron el mismo día, no fueron el mismo día, porque Inglaterra tenía todavía diez días de atrás. En el año 1700, los Países Bajos y Alemania adhieren a la nueva, al nuevo calendario. Recién, Inglaterra y sus colonias en 1752. Recién los países del Este, después de la Primera Guerra, ya le agregaron 13 días, no, no eran 11, eran 13. Después de la Primera Guerra es cuando la Unión Soviética eh, adopta el calendario gregoriano. Antes todavía seguía funcionando con el mismo calendario de Julio César. Hoy todavía algunas iglesias del Este, algunas iglesias ortodoxas, siguen con el calendario juliano y es así. Es por eso, ustedes habrán leído en algún lugar, que la Navidad se celebra, por ejemplo, en Armenia, el 6 de enero, porque todavía es el viejo y antiguo calendario de Don Julio César. ¿Qué hizo con esos minutitos eh, el Papa Gregorio, además de suprimir 10 días? Bueno, resolvió que los fines de siglo, que obviamente son divisibles por cuatro, eh, uno de cada, solamente uno de cada cuatro sea visible. Y entonces no va a haber problemas por lo menos hasta el año 5000, lo cual nos llena a todos de muchísima tranquilidad. Una última recordación, que es el calendario de la Revolución Francesa. Que empezaba El año empezaba el 22 de septiembre. Otro día me acordé que le cuente por qué el año empieza el 1 de enero y no, por ejemplo, eh, el 7 de marzo. Bueno, antes de una semana le voy a hacer... Hasta, hasta ese año de 1752 en Inglaterra y sus colonias. El año empezaba el 25 de marzo. El calendario de la Revolución Francesa, que yo me lo aprendí hace mucho, como si fuera un equipo de fútbol, más un suplente, empezaba el 22 de, de septiembre, y, e incluso lo, los meses tenían otros nombres, se llamaba, qué sé yo... Vendimiario, brumario, eh, primario por las escarchas. ¿no? Los otros, obviamente, Vendimiario por, por la vendimia y brumario por las brumas. Eh, después venía nivoso, Pluvioso y Ventoso, cuyo significado es más o menos obvio. Germinal, Floreal, por Florear Luis, el cantor. Y pradial Y después Mesidor, Termidor. ...que es el mes del calor... Claro. el mes del calor... ...por eso hay es que tomar vino... ...claro... ...y fructidor... ...que era el último mes... ...el mes de los frutos. ...pero ese calendario... ...no salió nunca de Francia... ...y duró apenas unos 10, 12 años... ...y Napoleón lo tuvo que... Este, ...suspender en su funcionamiento... porque la gente no le hacía caso... ...es como aquí... ...cuando le cambian el nombre... ...a una calle... ...la gente le sigue diciendo... ...de cualquier manera... ...esto es... ...lo que tenía que decir... ...sobre... ...sobre la fecha de hoy... 6 de abril según el calendario juliano, de 1411 según el calendario este musulmán. Y habría que sacar la cuenta en qué año estamos, según el calendario griego que empezaba con la primera olimpiada, según el calendario seleucida que empezaba con una batalla de Alejandro Magno. ¿Usted sabe quién fue el que puso eh, los años tal cual lo contamos ahora? Carlos Magno en el año 800 y fue el que impuso esta manera de contar los años a partir del nacimiento de Cristo. Hasta ese momento no era esa la manera de, de contar los años. Curioso, ¿no? Curioso. Bueno, quedan algunas cosas interesantes por decir, pero por ahí no las decimos nada. Sin saber muy bien en qué día estamos, cosas que pasa de todas maneras, ¿sí? y sin saber tampoco qué ventaja hay en saber en qué día vive uno sabes que tenemos, quiero decir algo? Tenemos un, un calendario caprichoso además, porque cuando, cuando los romanos hicieron el, el, el calendario juliano, lo lógico hubiera sido hacer, qué sé yo, este, póngale, siete meses de treinta y cinco de 31. ¿Sí? Le daba 365 días. Pero, no, hicieron como ahora. Siete de 31, y cuatro de 30 y uno de veintiocho. ¿Y por qué hicieron esto? Porque creían que febrero traía mala suerte. Y yo creo que tenían razón. Vamos a escuchar el primer tema que ni siquiera es un tango.